0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand der Podcast. Heute starte ich mit einer kleinen Serie, denn die Bundeschampionate finden in diesem Jahr zum 30. Mal in Warendorf statt. Die ersten hat es 1994 in der Stadt des Pferdes gegeben. Mit unterschiedlichen Gesprächspartnern blicke ich zurück. Warum ist das Schaufenster der deutschen Pferdezucht überhaupt in Warendorf gelandet? Wie war das damals? Was gibt es für kuriose Geschichten? Wie haben sich die unterschiedlichen Disziplinen verändert? Wie hat sich die Zucht verändert? Was macht diese Veranstaltung auch so reizvoll für die Züchter, Reiter und auch die Zuschauer. Mein erster Gesprächspartner ist Reinhard Wendt, früherer Geschäftsführer des DOKR und des FN-Bereichs Sport. Er war Chefdemission bei den Olympischen Spielen und Weltreiterspielen und der erste Turnierleiter der Bundeschampionate in Warendorf. Er erzählt mir, dass die Bundeschampionate ja früher an verschiedenen Orten ausgerichtet wurden. Mal in Mannheim, mal auch in München. In einer Nacht hat er dann aus der Not heraus mal eben das Skript, den Plan für die in Warendorf entwickelt. Aber warum landete diese Veranstaltung in Warendorf? Das erzählt er mir im Interview. Er verrät aber auch einige Anekdoten und wirklich sonderbare Geschichten. Von Zuschauern, die mit den Wertungen der Richter nicht einverstanden waren. Von Regenmassen und dem gesamten organisatorischen Talent, um die Prüfungen durchführen zu können. Von schlechtem Thunfisch, der den Rettungsdienst herausgefordert hat. Und stets ist man dem Motto, jedes Jahr ein Stückchen besser treu geblieben und hat Verbesserungen vorgenommen. All das könnt ihr euch jetzt in dieser Folge anhören. Wir blicken zurück auf das Jahr 1994. Damals gab es die allerersten Bundeschampionate in Warendorf. Reinhard Wendt, Sie waren damals der erste Turnierleiter. Die erste Frage, wie waren die Bundeschampionate 94?
1: Ja, die waren äh, natürlich erstmal sehr aufregend, weil das ja alles neu war und eine riesige Veranstaltung für uns hier in Warendorf. Und ähm, am Ende war es einfach ganz toll, weil das alles so toll funktioniert hat und alle mitgespielt haben. Und die vielen Helfer, die kamen, die äh, ja sich alle eingesetzt haben, dass alles funktioniert. Das hat geklappt und dadurch war eigentlich der Grundstein gelegt, dass äh, die Bundeschampionate nicht nur ein Jahr da waren, sondern dann Zug um Zug eigentlich, ja, jetzt 30 Jahre da sind.
0: Hätten Sie das damals gedacht, dass die 30 Jahre lang in Warndorf sein werden?
1: Ja, so gedacht habe ich das nicht. Aber es war ja so, dass die Bundesschampionate vorher immer wechselten von Ort zu Ort. Die waren mal in Mannheim, mal in München, mal in Verden. Und äh, dann hatte sich für 94 Rastede beworben. Und da kamen wir aber irgendwie nicht weiter in den organisatorischen Vorbereitungen und auch in der Finanzierung. Und äh, ja, da habe ich richtig Angst gekriegt, ob uns das ganze Bundeschampionat, was über die Jahre gewachsen war, ob es wieder alles auseinanderfliegt. Und dann war die Überlegung, Warendorf, aber wenn dann Warendorf, dann eigentlich schon als Dauerlösung, weil dieses immer umziehen und immer alles wieder neu organisieren, neue Sponsoren suchen, das war in der Größenordnung eigentlich auch nicht mehr leistbar.
0: Und wie ist es dann gekommen, dass die tatsächlich in Warendorf gelandet sind? Weil so eine Idee kann man haben, wir machen das in Warendorf. Aber dann braucht man ja ganz, ganz viele Mitstreiter. Und dann ist das ja nicht eine Entscheidung, die man innerhalb von 24 Stunden fällen kann. Weil es gibt ja viele Entscheider, die da mitsprechen wollen.
1: Ja, das ist richtig. Das war auch alles nicht so einfach. Ähm, Erstmal überwog die Angst, dass wir mit Trastede irgendwie nicht zurechtkommen. Dass das nicht funktioniert. Und äh, dann eben die Angst, dass uns alles auseinanderfliegt. Und dann habe ich hier bei mir zu Hause eine Nacht lang gesessen und habe einen Organisationsplan geschrieben. Jetzt erstmal nicht, um das wirklich zu machen, sondern um mich für, für mich selber äh, so eine Idee zu haben, schaffen wir das überhaupt. Und nach dieser Nacht war ich ziemlich überzeugt, wir können das schaffen. Und dann ging es halt in die Gremien, da haben natürlich viele dann mitgeholfen, Dr. Haring hat mitgeholfen, Horst Ense hat sehr intensiv mitgeholfen, dass mal die Entscheidung fiel, ja, für ein Jahr können wir das mal ausprobieren.
0: Wie waren denn die Reaktionen auf dem Gelände? Da ist ja ein ganz normaler Trainingsbetrieb, wenn auf einmal so ein Turnier ja doch schon ein bisschen das Tagesgeschäft für die Reiter, die dort stationiert waren, doch ein bisschen einschränkt.
1: Ja, die Reaktionen waren natürlich unterschiedlich. Erstmal war es eine große Überraschung, dass man sowas vorhat. Und dann das große Fragezeichen, ob die Warendorfer denn sowas überhaupt können. Dann mussten wir das natürlich so planen, dass die ständigen Reiter am DOKR, dass die nicht so stark eingeschränkt werden und nicht mehr trainieren können. Da war ja aber das Gute, dass wir immer noch die Bundeswehr Sportschule haben, wo dann äh, viel vom Training rübergelagert wurde. Und äh, dadurch, dass wir dann den Heueracker bekommen haben, als riesen äh, ja, Stallgelände, Dadurch ist dann viel von Anfang an so entlastet worden, dass das wirklich alles nebeneinander herging. Ich kann mich
0: gar nicht so genau erinnern, wann meine ersten Bundeschampionate waren, ob das tatsächlich 1994 war oder 1995, aber wissen Sie noch, wie viel Pferde, wie viele Reiter damals bei den ersten Bundesschampionaten
1: dabei waren? Also genau wissen tue ich das jetzt auch nicht mehr, aber ich schätze mal, dass wir da so bei äh, 700 waren. Äh, das sind dann ja immer noch wieder Prüfungen dazugekommen. Dadurch kamen auch mehr Pferde und Warendorf, das Bundeschampionat, wurde richtig zu einem Magnet für die jungen Pferde. Und äh, insofern hat sich das dann ja im Laufe der Jahre auf über 900 Pferde gesteigert. Das war am Anfang noch nicht ganz so groß, aber es war schon... Also um so anzufangen, war das schon sehr, sehr groß. Es gab ja so viele hundert freiwillige Helfer, die mitgeholfen
0: haben. War das schwierig im Umkreis, auch in den befreundeten Reiterverein, benachbarten Reiterverein Helfer zu kriegen?
1: Also es gab zwei Themen. Das eine Thema war die große Sorge, vor allem des Kreisreiterverbandes Warendorf, dass diese Großveranstaltung den Verein hier Sponsoren wegnimmt. Und damals mussten wir uns verpflichten, was auch total verständlich war, dass wir die hiesigen Sponsoren, dass wir die nicht anpacken, sondern dass wir die Finanzierung auf andere Weise mit anderen Sponsoren schaffen müssen. Das war die eine Seite. Die andere Seite war aber, dass als dann bekannt wurde, hier kommt das Bundesschampionat hin, dass da eigentlich eine ja, richtige Aufbruchstimmung war, eigentlich in allen Vereinen. Und alle wollten irgendwie dabei sein. Und insofern war das überhaupt nicht schwierig, an Helfer zu kommen, sondern die wurden von allen Vereinen rekrutiert. Und wir hatten ja von Anfang an zwischen 400 und 500 Freiwillige willigen Helfern, die auf dem Gelände waren, die darauf eingestimmt wurden, in Vorbesprechungen, die dann eigentlich genau wussten, was sie machen sollten und die in den ersten Jahren wirklich mit Begeisterung da mitgeholfen haben.
0: Wenn Sie jetzt die Bundeschampionate jetzt sehen, dies Jahr die 30. wie würden Sie die Entwicklung beschreiben?
1: Also das Motto war am Anfang ja äh, keine großen Schritte von Jahr zu Jahr, sondern immer in kleinen Schritten die Bundeschampionate immer besser zu machen. Das ist ja auch gelungen. Die Plätze wurden besser, von Rasen wurde Sand. Die ganze Infrastruktur, die wurde verbessert. Die Zeltstadt, die wurde immer größer. Und die Rahmenbedingungen für die Pferde, die wurden auch besser. Aber wenn man das 30 Jahre lang macht... Dann kommt irgendwann der Moment, wo kleine Schritte nicht mehr reichen, sondern da muss es einen neuen Ruck geben. Und jetzt haben wir ja einen Turnierleiter, Markus Scharmann, der ja intensiv damit beschäftigt ist, diesen Ruck nicht nur zu denken, sondern den auch umzusetzen. Das hat ja im letzten Jahr schon wunderbar geklappt und äh, ja, ich wünsche alles Gute, dass das auch so weiterklappt. Da sind schon viele Dinge richtig neu gemacht worden. Das sollte Markus dann aber am besten selber erzählen. Wie viele Jahre waren Sie denn Turnierleiter? Ich war, wenn ich jetzt recht, ja, ich war sechs Jahre Turnierleiter und dann ging das nicht, weil die Olympischen Spiele in Sydney waren und das war gleichzeitig. Und da war ich ja als Mannschaftsführer in Sydney. Und äh, dann musste also in der Turnierleitung gewechselt werden.
0: In diesen sechs Jahren, wo Sie Turnierleiter waren, an welche skurrile Geschichte können Sie sich noch erinnern? Also es gibt so unendlich viele Geschichten rund um die Bundeschampionate, Aber welche fällt Ihnen spontan ein?
1: Also zwei Sachen fallen mir ein. Das wirklich Skurrile, das war eigentlich die Kommunikation über Funkgeräte. Die Sprüche, die da so hin und her gingen, um das ganze Unternehmen am Laufen zu halten, die waren wirklich ja mehr als interessant. Und dann hatten wir einen tollen Menschen, der auch jetzt immer noch als Ansager beim Bundeschampionat ist, der dann bei der abschließenden Fete dann Teile aus diesem Funkverkehr zum Besten gegeben hat. Das waren die großen Lacher. Das ist das eine. Das andere, das war, glaube ich, das dritte Jahr Bundeschampionat, wo wir also vom Wetter überrollt worden sind. Da hat es so wahnsinnig geschüttet und die Plätze sind so aufgeweicht. Und das waren ja zum großen Teil noch Rasenplätze dass wir dann ähm, da hingegangen sind und Schneisen geschoben haben, haben also die Matsche weggeschoben und dann konnte man auf den Vorbereitungsplätzen auf Schneisen noch reiten und auch Sprünge machen. Und äh, auf den Prüfungsplätzen wurde die ganze Matsche auch weggeschoben. Teilweise sind wir auf einen ja, Reserveplatz ausgewichen, um das alles hinzukriegen. Und als wir dieses Bundeschampionat hinter uns hatten und das von Anfang bis Ende auch funktioniert hat, da war für mich klar, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben die Bewährungsprobe, die haben wir bestanden, weil wir mit diesen Witterungsbedingungen so toll zurechtgekommen sind.
0: Das ist schon eine harte Prüfung. Ich habe auch schon Bundeschampionette erlebt bei über 30 Grad, wo ich dann auch dachte, oh Gott, äh, die armen Pferde, die armen Reiter, weil es war vom Nichtstun, hat man ja schon unfassbar geschwitzt. Ich kann mich auch noch erinnern, ich wüsste jetzt aber auch nicht, in welchem Jahr das war, da wurde auf einmal sehr, sehr vielen Leuten auf dem Gelände sehr, sehr schlecht und das lag an einer Bude, da war Thunfisch verkauft worden, an so einem Essensstand. Können Sie sich daran noch erinnern?
1: Ja, da kann ich mich auch erinnern und ich bin froh, dass ich den Thunfisch nicht gegessen habe. Äh, ja, da sind ja einige auch ins Krankenhaus gekommen und mussten da behandelt werden. Da war natürlich erstmal großes Rätselraten, was ist jetzt hier passiert? Gott sei Dank sind wir dann irgendwann dahinter gekommen, was die Quelle war und dann konnte die auch abgestellt werden. Aber das war schon ein bisschen äh, dramatisch, weil man ja erst gar nicht weiß, weshalb wird es den Leuten alles schlecht und weshalb müssen die alle ins Krankenhaus. Das war so eine kleine Krisensituation, die sich Gott sei Dank sehr schnell dann wieder aufgelöst hat. Vor allen Dingen genau, wenn es den Leuten schlecht geht auf diesem riesigen
0: Gelände, bis man erstmal einen gemeinsamen Nenner hat. Also erstmal wird einem schlecht, dann wird dem zweiten schlecht. Das muss ja auch erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Aber das weiß ich auch noch, da hatte der Rettungsdienst auch einiges zu tun. Das Gelände ist ja so groß und über all die Jahre sind ja verschiedene Sachen auch fest installiert worden. Also Stromleitung, Wasserleitung. Immer noch wird oft bemängelt, dass die Wege sehr weit sind und diese Hackschnitzelwege ja davon sind. Also dass nicht schön befestigte Wege sind, dass die Damen mit ihren Pöms da rumlaufen können. Ich sage, das muss ich auf dem Reitturnier nicht. Ich liebe das. Ich liebe auch dieses Flair. Ich finde, das gehört dazu zu den Bundeschampionaten, dass man über diese Hackschnitzelwege geht. Wie stehen Sie dazu?
1: Also am Anfang waren die Hackschnitzel ja der große Renner. Das hat es so auf dem Turnier noch nicht gegeben, dass bei großer Matsche auf einmal Fuhren von Hackschnitzel ankamen und die Wege damit alle wieder begehbar waren und man keine nassen Füße und keine verschlammten Schuhe bekam. So, der große Renner, der ist heute so ein Kritikpunkt. Meine Auffassung ist aber, dass dieses Bundeschampionat kein Hochglanzturnier werden sollte, sondern ein Turnier, was ja die deutsche Pferdezucht darstellt und das deutsche Ausbildungssystem und was aus der Basis unseres Sports heraus erwachsen ist, und äh, dieses Gefühl, dass wir noch an der Basis sind und dass das einen ländlichen Charakter hat, den sollten wir nicht aufgeben. Äh, sicherlich kann man immer noch was verbessern und Markus Scharmann hat ja jetzt auch eine Bimmelbahn eingeführt, mit der man trockenen Fußes von A nach B ohne Hackschnitzel dann kommen kann. Und vielleicht gibt es da noch weitere Ideen, aber grundsätzlich diesen ländlichen Charakter, den hoffe ich, dass der beibehalten wird. Das finde ich nämlich auch
0: richtig schön. Ich mag das. Ich muss ja auch gestehen, also ich war bestimmt von 30 Bundeschampionaten 29 da. Es hat tatsächlich bei mir ein Bundeschampionat gegeben, nicht nur eins, sondern mehrere, da habe ich nicht ein Pferd gesehen. Das muss ich zu meiner Schande gestehen, aber man trifft so viele nette Leute und es gibt immer verschiedene Treffpunkte, da weiß man, wen man da trifft. Ein Klassiker ist der Weinstand dann kriegt man nur akustisch mit, nebenan läuft gerade eine Siegerehrung. Wie viel haben Sie sportlich mitgekriegt?
1: Also in der Zeit als Turnierleiter, da habe ich eigentlich von dem Sport... Nix bekommen. Bis da vor dem Bundeschampionat hier in Warendorf, da war ich ja immer Richter auf den Turnieren und da wusste ich vom Springen eigentlich alle Abstammungen und habe alle Pferde verfolgt und wusste, wenn die dann auf Championaten, auf Weltmeisterschaften, Europameisterschaften wieder auftauchten, aha, die haben wir in Warendorf gesehen. Das war dann vorbei weil ich mich um die Organisation kümmern musste und zwar viel da mit meinem Fahrrad hin und her geradelt bin, aber eigentlich mehr dann da geguckt habe, wo Organisatorisches zu machen war und nicht da, äh, wo die Pferde am Start waren. Das war die Folge. Und in den Jahren danach, gut, dann habe ich schon mir einzelne Leckerbissen ausgesucht und habe mir die auch beguckt, aber bin oft auch nicht von A nach B bekommen, weil alle fünf Meter, durfte man mit irgendjemand reden, den man gerade getroffen hat.
0: Es ist einfach auch ein Treffpunkt. Äh, man kommt tatsächlich nicht unbedingt weit, aber an welches sportliches Highlight können Sie sich erinnern aus 30 Jahren Bundeschampionate in Warendorf?
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein sportliches Highlight ist, aber es gab bei einem Bundeschampionat an dem Reitvier äh, Reitpferdeviereck, da gab es ähm, ja große Proteste, vom Publikum über die Bewertung der Richter. Und da war das Kuriose, Kali Streng war einer der Richter und der war gerade verletzt und ging an Krücken. Der konnte also nicht so schnell flüchten. Die anderen Richter, die haben sich irgendwie aus dem Staub gemacht und Kali Streng war der Letzte, der da überblieb und mit sich mit seinen Krücken gegenüber aufgebrachten Publikum gewehrt hat. Dann natürlich auch mit guten Worten, weil Kali Streng ja auch sehr schlagfertig ist. Aber das war schon auch eine skurrile Situation, dass der arme Kerl da mit seinen Krücken stand und nicht weg konnte und sich dem Unmut des Publikums irgendwie erwehren musste.
0: Hatte er ein Pferd zu schlecht bewertet oder ein anderes nicht gut genug?
1: Ja, wahrscheinlich beides. Das ist ja so, wenn das Publikum unzufrieden ist, dann ist immer irgendjemand zu gut bewertet worden und dafür ein anderes Pferd nicht gut genug. Das war auch bei den jungen Hengsten. Da ist ja dann die Emotion immer besonders groß. Ähm, und äh, insofern war das, also das war äh, überschäumende Emotionen und wenn man das dann im Nachhinein betrachtet, war das auch lustig, aber für Kali war das wahrscheinlich in dem Moment nicht so lustig. Ich gehe nochmal wieder einen Sprung zurück in Ihre Anfangszeit.
0: Dass die Bundesschampionate so ein Erfolg sind, auch was die Zuschauer betrifft. Die ganze Pferdestadt Warendorf ist voll. Es gibt ja auch immer einen Campingplatz äh, auf dem Gelände. Wie ist das entstanden, dass man gesagt hat, okay, Hotels alle voll, aber es wollen so viele Menschen kommen, wir machen einfach einen Campingplatz?
1: Ja, das war einfach äh, von vornherein so eine Idee, äh, weil man schon merkte, als das klar wurde, Bundeschampionat in Warendorf, da war das Interesse riesig groß. Das Interesse an der Veranstaltung war ja sowieso immer groß, egal wo die Veranstaltung war, aber dann kam ja noch dieses große Fragezeichen dazu, was machen die Warendorfer jetzt, wie wird das gelingen, schaffen die das überhaupt und da war auch ganz viel Neugierde mit im Spiel und man merkte ja, dass die Hotels immer voller, immer voller wurden. Und daraus hat sich dann entwickelt, wir müssen mehr machen für die, die mit Wohnwagen, Wohnmobil ankommen. Und das ist eigentlich von vornherein so entstanden, dass wir das daneben auch eingerichtet haben.
0: Und auf dem Gelände ist dann auch so eine kleine Partymeile entstanden. Es gab äh, einen Thekenbereich, da wurde immer bis früh morgens gefeiert. Da ging es heftig zur Sache. Ist das aus einer Eigendynamik entstanden? Oder ist einfach, wenn viele Leute mit guter Laune zusammenkommen, die ja teilweise sich extra dafür Urlaub genommen haben, um die Bundeschampionate in Warendorf zelebrieren zu können, dass die abends auch mal ordentlich feiern.
1: Also diese ähm, ja, Partymeile, die war eigentlich so nicht geplant. Äh, aber wenn gute Laune, Laune dann zu sowas führt, dann ist es ja toll. Irgendwann musste man mal sagen, jetzt sind an ein paar Stellen so ein paar Grenzen überschritten. Dann müssen wir wieder ein bisschen das so sortieren, dass das auch äh, ja, handhabbar ist. Aber äh, eigentlich, wenn die Leute gute Laune haben und feiern wollen, dann ist das ja toll. Und das war dann ja auch so, dass von vornherein noch immer geplant war und auch durchgeführt wurde die Eröffnungsveranstaltung auf dem Warendorfer Marktplatz, was ein großer Renner war, wo am Anfang die Vereine ja auch mit Schaubildern äh, aktiv waren. Dann die Party beim Warendorfer Reiterverein, der ja mit als Veranstalter galt. Das waren ja alles geniale Dinge, die dann äh, teilweise ein bisschen überbordend waren, aber besser überbordend als äh, schlechte Laune.
0: Ich weiß noch, die Fiesta-Championate auf dem Warnhofer Marktplatz war immer toll und auch in den äh, bei den Reithallenpartys. Erst war es die 20x40er-Halle, hinterher war es die 20x60er-Halle und die war immer rappelvoll. Ich habe so viele Leute da auch kennengelernt auf den Bundeschampionaten, mit denen ich bis heute in Kontakt bin, die jedes Jahr auch immer noch zu den Bundeschampionaten wiederkommen, sich Urlaub nehmen und sagen, nee, Leute treffen und ein Wochenende Spaß haben und feiern, das ist ja auch ein super tolles Nebenprodukt, was man da sozusagen entwickelt hat.
1: Ja, das das ist ein tolles Nebenprodukt und äh, wenn ich das jetzt aus Warendorfer Sicht äh, mir betrachte, dann äh, muss ja Warendorf eigentlich dankbar sein, äh, dass äh, sowas sich hier etabliert hat und auch diese Weise hier etabliert hat und so ja, äh, wenn man jetzt die Stadt an den Abenden in den Nächten sieht, das hat ja alles Volksfestcharakter angenommen und das ist auch doch ein riesiges Plus die Stadt die Stadt die ja äh, die läuft über von Menschen in den Nächten und äh, ja, kann man sich eigentlich nur auf die Schulter klopfen. Absolut und da haben Sie ja ganz, ganz viel zu beigetragen. Wenn Sie ein Buch schreiben
0: würden über die Bundeschampionate in Warendorf, welchen Titel hätte das?
1: Ja, das ist ja jetzt spontan, aber ich glaube eigentlich jedes Jahr ein Stückchen besser. Das ist so ein Motto gewesen, was uns äh, jahrelang wirklich getragen hat und äh, was das Bundesschampionat hochgehalten hat. Insofern könnte ich mir das als Titel auch gut vorstellen. Jedes Jahr ein Stückchen besser.
0: Wenn es dies Jahr die 30. sind und nächstes Jahr dementsprechend die 31. Dann wird ja groß gefeiert. 30 Jahre Bundeschampionate in Warendorf. Bisher ist es ja nur gesichert, dass es bis 2024 in Warendorf stattfinden wird. Danach es ist es offen im Moment? Was würden Sie sich denn wünschen für die Bundeschampionate, für diese Reitsportveranstaltung?
1: Also ich äh, wünsche mir natürlich, äh, dass diese Veranstaltung erhalten bleibt. Ich wünsche mir, äh, dass es Markus Scharmann gelingt, wirklich den Hebel noch weiter umzulegen und äh, diese Veranstaltung so innovativ zu machen, dass die auch für die nächsten 30 Jahre Bestand hat. Wenn das nicht gelänge, dann wäre das ein großer Verlust einerseits für die Organisation, andererseits für die Pferde, für die Zucht und für die Ausbildung. Denn das alles ist ja hier ja ein Schaufenster der deutschen Pferdezucht und auch ein Schaufenster des deutschen Ausbildungssystems. Und es wäre ein riesiger Verlust für die ganze Region. Und ich glaube, ähm, abgesehen von allen finanziellen Lasten, die zu tragen sind, es würden sehr, sehr, sehr viele darunter leiden, dass diese Veranstaltung nicht mehr in Warendorf ist. Bei dem Wort
0: Bundeschampionate denken Sie immer nur, oh Gott, war das eine anstrengende Zeit oder sagen Sie, schön und ich freue mich auch auf dieses Jahr, weil ich habe keine Verpflichtung, ich werde nur nette Menschen treffen und ein bisschen über Pferde reden und Pferde mir angucken. Äh,
1: natürlich war das eine Riesenanstrengung, aber in erster Linie, es war eine Herausforderung und wir mussten das Ding erhalten und das haben wir geschafft und da hat eigentlich jede Anstrengung hat gelohnt, dass wir das gemacht haben und jetzt ist es wirklich so, natürlich bin ich jedes Jahr beim Bundeschampionat und pick mir die Sachen raus, die ich gerne sehen will und freue mich viele Leute zu sehen, mit vielen Leuten zu reden und eigentlich genauso wie alle anderen mit guter Laune und mit toller Begeisterung über die tollen Pferde, über die tollen Ritte, ja, dann ganz erfüllt wieder nach Hause zu gehen.
0: Und wo sehen wir uns dieses Jahr auf den 30. Bundeschampionaten? Vielseitigkeitsplatz, Weinstand oder Springplatz?
1: Also viel Vielseitigkeitsplatz, viel Springplatz. Aber ich möchte auch immer etwas von den anderen Disziplinen sehen. Insofern gehe ich da auch hin. Aber Schwerpunkte sind schon Springen und Vielseitigkeit. Dann sehen wir uns da. Ich freue mich und kommt alle, kommt alle. Guckt, was Markus Scharmann und sein Team dann wieder Erneuerungen bringen und wie sich das Bundeschampionat weiterentwickelt. Ich bin überzeugt, jeder Besuch lohnt sich.
0: So, das war die erste Folge dieser kleinen Sonderserie zu den 30. Bundeschampionaten in Warendorf. Nächste Woche hört ihr Anekdoten und Erinnerungen von Ausbildungsbotschafter, Richter und Kommentator Christoph Hess. Ein Idol am Dressurviereck. Es ist immer wieder wirklich toll, mit ihm zu sprechen. Mich begeistert er immer mit seinem unerschöpflichen Wissen und seiner Erfahrung in allen Bereichen des Reitsports. Und seine Energie, seine positive Art und sein Enthusiasmus wirken auf mich immer echt ansteckend. Ihr könnt euch auch schon mal freuen und natürlich könnt ihr mir auch schreiben über pferdeverstand at podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und wir hören uns nächste Woche wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.